0: Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. На прошлой неделе мы завели новый обычай вместе с нашей недельной главой читать и соответствующий отрывок из пророков, который обычно вместе с ней и читает. Тогда я рассказал об этом, а сейчас коротко повторю. Во времена Антиоха и Епифана, а это было очень давно, когда греки правили в Святой Земле, они запретили евреям читать синагоги, отрывки из Торы. Евреи исхитрились вместо отрывков из Торы стали читать близкие по смыслу отрывки из пророческих книг. Так что вроде бы мы и закон не нарушаем, и Слово Божие слушаем. Греки ушли из святой земли и давно уже не правят там. Но выясняется, что с оккупантами мы расстаемся легче, чем со своими традициями. Традиция – читать пророческие книги вместе с недельной главой, так и сохранилось. И этот отрывок, который соответствует каждой недельной главе, называется «Автора освобождения». Нашей недельной главе в Ашкинатских общинах, традиция традиции общин, соответствует отрывок 13 стиха 12 главы книги «Оша» или «Оси» и до конца книги. Итак, начнем с 13 стиха, 12 главы. «В Еврах Яаков с Де Арам. И убежал Яков поля арам Это та история, которую мы именно в нашей недельной главе и читаем. Яков авину про отец Яков, бежит от гнева своего брата Исава, бежит он к Арамеям в город Харан к своему дяде Лавану. Воявод, Исраиль, Бейша, у Шамар. И работал
1: Израиль за
0: женщину и за женщину охранял. За женщину охранял Гот. Пророк рассказывает снова всем известную нам историю о том, что Яков остался в доме у Лавана, своего дяди. Лаван сказал ему, ну, не бесплатно же ты будешь работать. И Яков, который полюбил, прилепился сердцем к Рахеле, дочери Лавана, сказал, что будет работать за Рахель. За Рахель пришлось работать в конечном счете не 7 лет, а 14. Но мы читали им о том, что Яков так и любил, что время пролетало незаметно. Так пророк напоминает нам эту историю и говорит дальше «У венави и адунай от Исраэль Через пророка поднял Господь Израиль из Египта «У венави нишмар», и пророком народ был опекаем. Эти два стиха, 13 и 14, находятся друг с другом в удивительной гармонии, что совершенно исчезает, переводе. Для того, чтобы это увидеть, нам нужно немного вернуться к самому-самому первому слову торы, к слову берешит в начале. Когда мы его читали, мы говорили о том, что предлог бет на самом деле многозначный. И можно понять его как ради начала или началом, как инструментом, как, например, плоскогубцами также началом. Можно понять в начале. Есть разное понимание. И к тому, что сказано о Якове, поскольку тоже предлог Бет, можно применить это. Яков был в полях Арамских ради женщины, ради женщины работал и ради женщины охранял. Можно сказать, охранял и саму женщину. Был там и охранял не только скот, но и берег саму женщину. Это очень многозначная фраза. И точно так же, точно тот же предлог употреблен в отношении Всевышнего и Израиля. Всевышний послал в Египет пророка, чтобы действовать через пророка, через Маше, конечно, через которого Всевышний постоянно действует, и о котором он говорит: Маше верный во всем моем доме. Маше верный посланник Всевышнего к народу Израиля. Итак, Отше говорит нам, что подобно тому, как Яков жил в полях арамских и служил там ради женщины, точно так же Всевышний, пустился в Египет через пророка, чтобы вывести Израиль. И через пророка народ Израиля был охраняем. Снова тот же самый глагол. Здесь есть сопоставление Якова и Рахели их отношений и Всевышнего, и Израиля. Можно понять это, как такое сравнение не в пользу Якова. Можно сказать, ну вот смотрите, Яков, он там из-за женщины запутался и 20 лет не мог вернуться, а вот Всевышний спустился и вывел свой народ. И показать, насколько превосходнее Всевышний, чем Яков, или это говорит о Маше и показывает, насколько Маше превосходнее, чем Яков. Такие понимания есть, трудно назвать их неправильными, потому что в текст они вписываются, в контекст меньше. Но едва ли это то, что имеет в виду пророк. Скорее всего, пророк говорит о том, что, смотрите, моего Всевышнего отношение к вам как отношение... Якова к Рахеле. Там чистая романтика, там почти влюбленность. Я влюбленный в вас вывел вас из Египта. Смотрите на мою милость, на мою любовь к вам. Наши отношения со Всевышним подобны влюбленному Якову. Всевышний любит, влюблен. Нас, как Яков, был влюблен в молодую Рахель и действовал так же как и Яков с Рахелью. Так же, как Яков с Рахелью, он трудился над нами и оберегал нас. Это требует почтения, фиетета, ответной любви и благодарности. Но дальше Терешний говорит о гневе. Эхис, эфраим, Тамрурим. Эфраим горько обидел меня. Тамрурим – это очень сильная Горечь, просто горестная горечь, очень сильно рассердил меня, горько на душе сделал мне Эфраим, говорит Всевышний, выдамав, я тоже и кровь его будет брошена, брызнута на него, кровь его брызнет на него, то есть прольется его кровь. Выхрь потом я шевле Адунам и позор его вернет ему господин его. Господь укажет ему на то, какой он есть на самом деле. Вернет его в то позорное, недостойное состояние, в котором он был без своего господина. И этот, он это Эфраим, это Израиль, это наш народ. На этом заканчивается 12 глава и начинается глава 13. Кидабер, Ефраим, Ртет». Когда говорил Ефраим, все трепетали, все происполнялись трепета. Ефраим, авторитетный товарищ в народе Израиля, в 31 главе Еремия, в 8 стихе говорит, в имени Господа Ефраим, первенец мой. Ефраим долгое время, как колено, занимал лидерское положение среди колен Израиля, все были в трепете когда он говорил «На сагу бы Исраэль", Он был вознесен в Израиле. Он был уважаем и почитаем в Израиле. «Веяшам бабаль веямот». Но он оказался виновным в связи с Ваалом и умер. Пал Эфраим через свою связь с Идалами. У Эфраима в еврейской, хасидской традиции, в еврейской мистике. И она не из воздуха возникает, она основывается на благословении Якова, что через Эфраима придут многие народы. У Эфраима миссия быть рукой, рукавом связывающим Израиль и народы. Через него должно было осуществляться происходить служение Израиля народам. Но это очень опасная работа, как работа с высоковольтными линиями, которые требуют постоянно быть в перчатках, чтобы не испачкаться идолами, чтобы не упасть в нечистоту, среди которой находишься, как в инфекционной больнице, ведь народы служили идолами, и там стояла просто неимоверная мерзость порой. И Ифраим связался, заразился баализмом, и через это погиб. Веата, теперь же, если улахто, они продолжили грешить, они прибавили еще греха. Веата, им массыха микаспам и сделали им за свой счет из бюджетных денег маску идола. Китвунам по разумению своему. То есть... Все свои технологии они вложили в изготовление этой мастерии. Ацовим Масы Харашим – это идол, рукотворный, произведение мастеров. Айтек того времени – высокие технологии. Кулла и все это для их идолопоклонства. Мамрим они говорят. Ишакун. Они как в пословице, Они людей приносят в жертвы, а тельцов целуют. Это такая насмешка. Все люди во всем мире, даже поклонники, приносят тельцов в жертвы, а людей целуют. Кого мы целуем? Мы людей целуем, близких своих целуем. Когда-то было принято учителей целовать, а они наоборот они настолько извратили свой разум, что они целуют сельцов и приносят в жертву людей. И это не может долго продолжаться, это неустройство в отношениях со Всевышним и в отношениях с миром. Поэтому Всевышний говорит Лахэн и Юки Анан, Бокер. Поэтому они будут как утреннее облачко. Что с утренним облачком? Оно тает. Киталь машки им олех как роса, исчезающая с рассветом. Тимотс и Суэр Мигорин, как Мекина, которую уносит с Гумна. Это такой пример, который очень часто используют. Когда подбрасывают зерно, и рядом разжигают костер, ветер сносит Мекину в сторону огня, потому что она легкая, а зерно падает на землю. Ух Миаруба. Ашан и как дым из трубы. Всевышний говорит через порока, дает четыре примера мимолетных вещей в этом мире. Утреннее облако, предрассветная роса, мекина, которая сгорает в огне и дым из трубы. Все это мимолетно, все это исчезнет, все это ненадолго, хотя, видимо, зримо но долго не просуществует. Я же твой Бог из страны египетской. Все вот эти служители культа, которые исчезнут, все это служение мимолетное, и сами эти идолы тоже исчезнут. Я твой Бог из страны египетской. Сколько уже лет ты меня знаешь? Я не мимолетен. Я не исчезну. Не волнуйся, я не исчез. И не надейся, я не исчезну. Я тот самый Бог, который помнит тебя страны египетской. И ты не найдешь никого Бога, кроме меня. Все, что ты пробуешь, это все фикция. Это оптический обман. Нету другого Бога. У и нет спасителя, кроме меня. Они идут тихо, абэ медбар, Я тебя знал, я тебя видел в пустыне, когда ты был среди солончаков, талю вот, это испеченная трещинами земля. Кемари там вы избавь, когда я их стал пасти, и они насытились. Они насытились и вознеслось, приподнялось сердце им. Шахахуни Поэтому они забыли меня. Тем, кто хочет поглубже изучить эту главу с ее параллелями, посмотрите, насколько Оша строит эту главу на песне Азину, на песне, которой Маше обучает весь народ Израиля, возможно потому, что тогда весь народ ее знал. Сколько здесь параллелей, всевозможных к этой песне, и насколько ее повторяет, цепляется за нее Оши. Просто перечитайте эти песни, здесь пророчество Оши и песню Маше там. Сердце их вознеслось, и они забыли и те времена, когда они паслись там, на сологанчиках, им нечего было есть, и они от меня целиком зависели, и забыли меня. И Всевышний говорит, «Я проявлюсь в вашей жизни». «Я буду для них, как молодой лев». «Я буду Ашур. Я Буду выслеживать их как тигр. Это выражение киномер аль-дерех ашур, можно понять и как тигр, идущий путем Асирии. Слово ашур может означать название страны, а может означать глагол. Буду выслеживать, высматривать. Судя по написанию, по особенностям написания, здесь все-таки имеется в виду глагол. Буду высматривать вас, буду высматривать. «Где вас бить, как тигр выслеживает вас?» кидов шакуль». «Я встречу их, как медведь, который потерял детей». Глагол Левгош в одном из своих значений в библейском иврите означает не только «встретить», но и «нападать на кого-то». Это очень Известная для всех народов, которые живут рядом с медведями, картина. Если у медведя убить медвежат, он не находит покоя, пока не отомстит медведь, потерявший их своих детенышей. Это очень страшный медведь. Я встречу вас, как медведь, потерявший детенышей, в экран с гор Либам, И я раздеру то, что ограждает их сердце. Это можно перевести как то, что сделало их сердце живущим в безопасности. Какие-то защитные сооружения, которые они вокруг себя соорудили, но можно понять и просто как животное раздирает грудную клетку своей жертвы. Страшная картина. сам И съем их там как львица, которая раздирает, берет какие-то куски со своей жертвой, потом бросает хаят саде кивакам, и дожирать их будет полевой зверь. Страшная картина, которую рисует Всевышний, того, что происходит из-за того, что Израиль забыл Всевышнего и поклоняется другим богам. Можно проверить, спасут ли эти другие боги, спасут ли эти другие силы Израиль. И Всевышний говорит, Шихитха Израиль, ты сам себя погубил, Израиль, Тиви без зреха, потому что ты напал на меня, ты подбил, повалил столб свой изреха, помощника своему, тот, кто был тебе столпом. Если сравнивать отношения, Якова и женщина-эзер, мужчина эзер Они помогают друг другу. Ты опору свою, поддержку свою, кормильца своего предал. Поэтому ты тем самым не меня погубил, ты себя погубил. И е мальхиха. И и шуеха бекол Где же цари твои? Может, они спасут тебя в городах твоих? Ва шевтыха. И суди твои. а Амарта тнали Мелех и как ты уговаривал меня, дай мне царя и дай мне, Вельмов, история из книги Царств, когда Всевышний говорил, вы не, вы мною пренебрегаете, когда вы хотите царя, не пророком, мною вы пренебрегаете, когда вы хотите царя, от отношений со мной вы отказываетесь. Царь стал воспитывать, управлять вами, и вот он привел вас туда, куда привел. Это не претензия к Шаулю, не претензия к царю конкретному, это вообще претензия к системе, которую Израиль настоял, что он хочет получить. И Всевышний заканчивает эту речь. Я тебе дам царя в гневе и возьму в ярость. В гневе я... Не рад тому, что ты просил у меня царя, я не хотел тебе давать этого царя, но я тебе его дал с гневом, но дал. То, к чему царь тебя привел, к чему тебя привела вся эта система, когда не Всевышний, а люди управляют, это я заберу в ярость. Почему Всевышний начинает здесь говорить о царях и царствах? Царь занимается политикой, это его профессия, одна из его должностных обязанностей. Как политик, он он заключал договоры с разными странами, в том числе и с Сирией. И вместе с ассирийской политикой, с ассирийским культурным влиянием, с ассирийскими товарами народного потребления в страну проникли и ассирийские боги, и ассирийская религия. Царь Начал заниматься политикой, стал зависимым, народ стал зависимым от Ассирии. И вот что получилось. Такая связь с царством, с верой в силу царя, в силу политики, с упованием на царя. Вот почему Всевышний о царе говорит. 12 стих. «Сарур авон Ефраим. Крепко связан, подшит к делу грех Эфраима. Так подшивали какие-то листы, какие-то свидетельства. Это можно понять как юридический термин. Твой грех подшит к делу. И преступление его сокрыто. И весь доки я тоже положил в сейф под надежную охрану. Весь компромат на тебя у меня крепко хранится. Он как младенец в утробе у матери. Начинаются схватки. У лохахам", а он какой-то глупый зародыш. Он неумный сын. Киэт баним". Не выходит он через то место, через которое обычно выходят дети. Слово Мишбар понимают по-разному. Некоторые понимают его как название или кресло на котором рожает женщина но более вероятно понять его как место через которое дети выходят место через которое женщина рожает сыновей Младенец отказывается выходить из утробы он не хочет взрослеть не понимает что эти схватки должны выгнать его из какой-то ситуации что-то в нем должно умереть что-то родиться, он должен как-то переформатироваться. А вот он, один из самых сложных для понимания стихов в нашей главе. Всевышний говорит, Мият эвдем из рук Шуола спасу спасуя их. Мимавид эгалем и от смерти избавлю его». Аи двориха, мавет, где твои язвы смерть. Аи ктовха, Шеол, где твоя плеть, Шеол, Нахум и Сатер мейной. Раскаяние сокроется от меня. Слово Нахум часто используется в удивительном значении о раскаянии Бога. Как, например, когда Тора рассказывает нам о решении Всевышнего наслать потоп на землю и говорит, что Всевышний раскаялся, используется глагол того же корня «иннахэм». Можно понять этот стих совершенно по-разному, в зависимости от того, как мы расставим в нем интонацию. Можно сказать так, ну что, теперь я, вы думаете, что я избавлю народ? Из рук Шиола спасу их от смерти. И ну уж нет. Всякое сожаление сокрылось от меня. И теперь ну-ка, смерть, тащи свои язвы. Ну-ка, Шиол, тащи свой бить. Сейчас я разделую с Израилем. Это понимание вполне вписывается в этот стих. Я точно на этот раз не передумаю. Так можно mm-hmm. понять это. Но можно его понять, и мы знаем такое толкование, которое говорит, «Разве же я не помилую этот народ? Разве я не избавлю его от руки Шоула? Разве я не спасу его от смерти? Ну, что вы столпились здесь со своими орудиями? Что вы сюда пришли? Я не буду его казнить». Где теперь твои орудия, твои язвы, которые ты принесла сюда смерть? Где ты их будешь использовать? Куда ты денешь свою плеть, Шеол? Разве вы думали, что сострадание, что милость сокрыты от меня? Такое понимание тоже существует, и все зависит только от того, как мы расставим здесь знаки препинания. Удивительные диалоги со Всевышним мы встречаем у пророка Амоса. Он говорит Всевышнему, когда Всевышний приоткрывает ему, что наведет какое-то бедствие на Израиль, пророк говорит, «Как выжить, Якову? Умоляю тебя, прости, он так мал!» И Господь смягчается, Господь проявляет милость. И в следующем стихе мы читаем описание хрупкости, Израиля, хрупкости Ефраима, и того, что с ним может произойти, если над ним не будет милости Господней. Киубен даже если он будет процветающим среди братьев, его к ним Руахадунайм Медбар придет восточный ветер от Господа из пустыни. Олевы Евэшмакуро и он Исус его источник. Разграбит, разрушит источник его. у цар, Коль, Клей, Хемда. И будет разграблена вся сокровищница. Мы прочитаем первый стих 14 главы и потом поймем все сразу. Ты сам Шамронки, мартабы, Самария будет признана виновной за то, что она воевала, восставала против своего Бога. Бехэрэв и плю, Отмеча они падут Алилеем и Руташу Младенцы их будут С размажженными черепами Будут разбиты о камни Вариоттав и Вукау А беременные женщины их Будут вспороты Страшные вещи Будут происходить Если Всевышний позволит Этому гневу Раскрыться в полной мере такая страшная картина рисуется и Всевышний обращается через пророка и говорит я не хочу этого разве вы хотите этого но помните как мы в прошлой главе говорили о том что один стих можно прочитать двумя способами если все таки читать его так что Всевышний не готов пощадить свой народ, то тогда мы должны понимать и дальнейшее так, что Всевышний говорит, я все это сделаю для того, чтобы вы наконец-то покаялись, для того, чтобы возвратились ко мне, для того, чтобы вы от этих схваток родились наконец-то. Если вы от слабых схваток не рождаетесь, я вас сильными схватками встряхну, так или иначе, призывом к покаянию. И Справедливости ради, повторю, нужно привести и такое понимание текста. Шоу Израиль ад Адунай Елюэха, вернись, Израиль Господу, Богу своему, потому что ты подскользнулся на своем грехе, ты через свой грех ушел далеко от меня. «Куй Махем дворим, возьмите с собой речи не надо, быков не надо, Кот, ничего не надо. Речи с собой возьмите, вишувайла-дунай, и вернитесь к Господу, амруйлав, а вон. понеси грех наш в веках тов. И прими как благо, прими как хорошее, в нишалема парим сфатыну, что мы, как быков, принесем плод уст наших. Это возможность молитвой заменить жертвоприношение уста свои, как быка, об этом говорит Господь через пророка. Ашур и Ешиану Ассирия не спасет нас. Альсус лонеркав И мы не будем больше величественно дефилировать на лошадь Видимо, это означает, мы не будем больше участвовать в каких-то международных царственных мероприятиях с торжественными выездами. И больше мы не будем называть Богом изделия рук наших, а и Рухам и том, потому что у тебя есть милость к сироте. Если вы придете с такими словами, можно предотвратить все это там, я исцелю лукавство их, а вем не дава, возлюблю их просто так, ни за что. Кишав апи мемено, потому что отошел гнев мой от него. Я буду расою Израиль, и фрах кишушана. В ях, И он расцветет, как лилия, и укоренится корнями своими, как ливанский. То есть, как ливанский кедр. Ильху я не катав Ветви его распрострутся, и будут как ветви олиткового дерева, как олива. И величие, и запах его будет, как у кедра ливанского. и швей Бетцелёх». И сидящие в тени его вернутся. Снова будут сидеть люди на скамейках, в тени деревьев. Снова будет покой и мир. «И хаю, Даган». Снова они посадят хлеб. Дословно они оживят златки. «В Ифриху ки Зихро, Кьян Ливанун. И будут они цвести, как виноград, будут они раскидистыми, как виноград и зихро, можно перевести как память о нем, но здесь и благоухание, то, что раздается, то, что разносится, о нем, как вино ливанское. В девятом стихе, как это иногда пишут в пьесах, имя героя, двоеточие, и его слова. Ифраим двоеточие. Вот что скажет Эфраин. «Мои од ле ацвим. Зачем мне еще эти идолы? Они, ти ве ашурено. Я обратился». Я буду теперь на него только взирать. Можно перевести слово «Анити»? Я отмучился, я настрадался, и теперь я буду смотреть только на него. Аники Врод Шранан, я как тройный кипарис. И во мне найдутся твои плоды. Если ты ищешь плодов в этом мире, ты ищешь славы в этом мире, ищешь прославление, чтобы я служил тебе, в моем труде будут плоды тебе. Ми хахан воявен или Тот, кто мудр, тот это поймет. Навон воядем. Тот, кто разумен, тот познает это кишаирим даркей адунай, потому что пути Господни прямые. Выцветить им ирахубам праведники пойдут по ним, уфашим и а злодеи подскользнутся на них. Несмотря ни на что, Всевышний говорит, я о тебе заботился. Моя любовь к тебе, как любовь Якова, к Рахели, нежная, «Светлая любовь, и ты предал меня, и огорчил меня, и я уже готов был уничтожить тебя, но я помилую тебя». Есть место для милости. Будет помилование для Израиля, Всевышний приведет Израиль к исправлению. Где все те, кто готовился быть карателем, кто готовился быть осудителем? Это не только вопрос смерти и к шолу. Это вопрос и ко мне, например. Есть люди, о которых радостно думать, то они будут наказаны, будут гореть в аду. Я уже сам заточил свой народный топор, чтобы их карать. Ну и сколько наших друзей, таких, которые из строгости и праведности готовы заточить топор и идти кого-то карать, убивать или радоваться чему-то горению в аду вечном или невечном. И поэтому часто мы как смерть приходим с язвами или как шоу приходим с бичом в ожидании расправы. Как-то один из учителей рассказал мне о пожилой семейной паре, который он спросил, как вы умудрились-то так долго вместе просуществовать. И они ответили ему, знаешь, раньше было принято вещи ремонтировать, носки штопать, примус починять. Люди чинили вещи, не выкидывали сразу, даже мелочи. Все было в хозяйстве важно, все чинили, подклеивали, подштопывали, подпаивали, и сколько инструмента для этого было в домах. И точно так же Всевышний не спешит что-то куда-то выкинуть, и нас не спешит куда-то выкинуть, оставляет и народ свой, милует, что Где-то паяет, где-то клеит, где-то ремонтирует, где-то это больно, где-то это напильником, а где-то и рубанком стружку снимает. Но Всевышний не оставляет народ, Всевышний ремонтирует, умеет исправлять. Да, по его пути пройдут только праведники. Злодеи поскользнутся на его путях, никак не пропихнуть народ в состоянии злодея по путям Всевышнего, но исправлять народ можно, и Всевышний над этим работает постоянно. Это его вот труд. Он из Египта вывел нас, он заботился о нас, как Яков о Рахели, и также он о нас и заботится. Слава ему за это. А мы на этом заканчиваем изучение авторы пороческого отрывка к недельной главе «Воизли». Святой благословенный благословит изучающих Тору, благословит ищущих его волей, ищущих его лица. Святой благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный даст пропитания нуждающимся в пропитании. Пошлёт достойную работу так, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, возможность другим помогать. Святой Благословенный благословит и исцелит больных даст врачам мудрости исцелять. Поддержит и укрепит тех, кто больных сопровождает. Святой Благословенный примирит теми, в которых нет мира, даст свою любовь в сердца. Примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши и всех, кто с вами. Всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.